0: det här är liksom berättelsen om när jag fick cancer Om man bara tar chack, mm. äter krämbullar och vaniljglas och eh, aldrig någonting med då tappar man till slut tornaglarna. Sjukt och varbölder och eh, fotsvamp och, och <laughs> andra sorters svamp och, och magproblem och sånt.
1: Jag har aldrig mördat någon. Annan Nej men nu det blir det, det ännu my- m- jag, jag har inte mördat <laughs> slut. andra människor. Välkomna till första avsnittet av Mörkret, en podcast där vi med humor och respektlöshet utforskar allt det som gör ont i livet.
0: Vi söker svar på frågan om varför livet suger och varför det är så jävla svårt att vara vuxen.
1: Och vi, det är jag, Johan, och du, Angelica. Ska vi börja med att berätta lite grann om oss själva och kanske vad vi har för relation till de här ämnena som vi kommer ta upp i, i podden.
0: Mm. Du har ju inte dödsångest.
1: Nej, men jag har väldigt mycket ångest. Ja. Mitt liv har präglats väldigt mycket av ångest att försöka eh, undvika ångest och så.
0: Generell ångest?
1: Generell ångest, Eh, ångest inför det mesta, sociala situationer, förändringar eh, Väldigt mycket i mitt liv har, har präglats av utav, utav ångest
0: Vad skulle du säga är din dagliga ångest? Alltså om du har en sån ångestskala Där ett är lite ångest och tio är mycket ångest Vart ligger du dagligen? Eh,
1: jag ligger väl oftast kanske på en femma eller så Fast jag har också ganska mycket strategier för att hantera ångest Mm. Eh, och det är ju mycket så här specifika situationer som jag får eh, ångest Alltså en dag när jag bara är hemma eller så Så behöver jag inte ha eh, så mycket ångest Du brukar ju säga att jag bara är på två olika ställen På jobbet eller hemma
0: Tre olika ställen, du är ju tre olika rum Just det Du har ju det långa rummet mellan jobb och hemma mm. Tåget Tåget mm. <laughs>
1: Och där har jag ju ofta inte jättemycket ångest Det är ju mest i i mer osäkra situationer Och i specifika situationer Typ som när jag ska somna Så jag har ju väldigt mycket ångestfyllt Förhållande till sömn och så Varför då? Jag tror att det har att göra med Att jag alltid egentligen har haft ganska svårt att somna Och att det tar väldigt lång tid Och då ligger man vaken i en-två timmar i mörkret Då kommer ju ångesten krypande liksom
0: så bara förväntningen av att det kanske kommer att hända- uh. Så får man massa förväntansångest.
1: Typ. typ ja, därför som jag drar mig för att gå och lägga mig. Och Ofta sitter vaken väldigt sent på natten och sådär. Dels för att jag gillar och för att jag har den dygnsrutmen och så, men men också för att jag vet att det liksom kommer att vara ångestfullt. Men där har jag ju strategier. Liksom. Det är därför som alltså såhär, alla sömnforskare, och vi ska inte prata om sömn direkt i det här avsnittet, men alla sömnforskare säger sådär att man, inte ska, man ska absolut inte kolla på någonting på tv eller datorn en timme innan man går och lägger sig. Och men jag, jag somnar ju alltid. kolla kolla på vissa tv-serier. Och i sommar har jag kollat på en sån här full stream av Mord och inga visor. Den här serien, med den här väldigt, väldigt gamla tanten. För att det är så här ångestdämpande för mig.
0: Du den alltså till serien?
1: Ja, jag har den på, på min dator med väldigt låg volym.
0: Okej. Okay. Men låt mig förstå. Du eh, heter Johan Persson. <laughs> mm. är, vad är du? 32? 30... 32 år gammal. Du kommer från... Du jobbar som administratör Och är liksom navet I en hel ungdomsorganisation mm. som Det kan man vi, säga Vi jobbar båda på samma jobb mm. Du har väldigt mycket ångest och du har svårt för kvällen När det blir mörkt Eller när det blir mörkt inte mörkigt, Nej det är det inte mörkt liksom. Men Och du har ångest Inför väldigt mycket, så pass mycket att du bara rör dig i tre olika rum mm. i, i hela mm. ditt liv
1: Jag, jag har alltså ju ett väldigt begränsat liv på många sätt Jag reser ju i princip ingenstans och sådär Och har ganska begränsade sociala relationer och så Vilket ju mycket har att göra med att jag får ångest av olika saker
2: mm.
0: Men och, och på något sätt i det här har du lyckats undvika dödsångest? Är det för att döden oh. är den ultimata friheten för att slippa leva i de här tre rummen med ångest?
1: <laughs> ja, men jag tror lite så. Jag har liksom kommit överens med tanken om att jag ska dö. Sen kan vi diskutera liksom, om, jag verkligen, om jag verkligen har gjort det eller om jag bara har lyckats tränga ner den här ångesten liksom, så djupt i mitt undermedvetna att jag inte är medveten om den. Men du då, Angelica Ogland, eh, du är ju... Vad ska man säga, du är journalist, du är redaktör, du föreläser om ADHD och autism Och vi vi lärde ju känna varandra för att vi började jobba på samma arbetsplats Och jobbar fortfarande på samma arbetsplats Och blev, jag tycker för min del, jag vet inte vad du känner Men för min del så blev vi ganska snabbt väldigt nära vänner
0: Ja, du är min bästa vän Mm. Vilket är jätteotippat En, en administratör och, och misslyckad historielärare Från Sund Med en ärtig vild person Det är så här man ska beskriva sig själv En funktionsvarierad redaktör mm. äh, Nej, men vi är men, ju äh, ganska
1: olika, egentligen ja. Vi kommer ju hela tiden fram till att vi är, är lika på en massa sätt Och att vi typ tycker samma och ogillar samma saker och så, Men vi är ju ganska olika ja som personer.
0: Men lika i hjärtat, tror jag.
1: Ja. blir det så här nu, nu blir det för gulligt. Och då, det är också, jag tror en anledning till att vi är kompisar är för att vi båda är så här, om det blir för gulligt så måste vi börja tillbaka åt andra hållet genom att typ börja retas. Precis. Eller så. Mm. Ja.
0: Och, och vi, vi ser ju lite olika ut också. Vi är liksom ett omaka par mm. på många det, sätt.
1: det är ditt sätt att säga att jag har vad man brukar kalla för ett podcast-utseende. <laughs> Jo men vi är olika, vi snackade ju om det förut att typ om vi gick på högstadiet så hade jag aldrig varit ens prata med dig och du hade ju inte ens lagt märke till mig Nej, tror jag.
0: Nej, det hade jag inte eller så hade jag äh, föraktat dig ja. äh, på något sätt jag tror att du hade varit någon så här intellektuell men det gubb tonåring mm. som, ja, det var jag verkligen. Det. Ja. som rättade folk <laughs> äh, ja, bäst ja. Och och någonstans har jag väl alltid känt mig hemma i den personligheten, men jag var ju ändå så himla, eh, extrovert och då, då på den tiden var man kallade för
1: 40s mm. Så var jag. Mm.
0: Och sen knarkade jag jättemycket, så att jag vet inte mm. om jag hade fått någon djurrelation relation.
1: <laughs> Nej, det kan man ju också säga. Vi har ju väldigt olika bakgrund på det sättet. Ja. Eh, och jag vet inte, du får ju avgöra själv hur mycket du vill berätta om din bakgrund ja, i förhållande det, till det vi...
0: That ship has sailed. Ja. Nej, men jag knarkade ju... Det är det som blir så intressant med att prata om det här med dödsångest, för att jag knarkade... Tills jag var 20 år och, då, och det var riktigt allvarligt. Jag var, alltså, jag var så blandad identitet. Jag vet ju aldrig vem jag är. Men jag var duktig i i skolan, men ändå extrovert. 40 på något vis. Mycket smink och mycket uringande kläder och, och mycket sådant. Jag vet inte om man ens ska bedöma någon ute efter det. Men då var det ju sånt som man dömde folk ute efter. Mm. Väldigt mycket. Men också väldigt trasig. Mycket, mycket ångest. Så att jag började knäcka i mina tonår. Mm. Uh, och sen när jag var 20 så, så var jag hemlös, sprut narkoman och höll på att dö mm. av det. Så att jag fick ju så här: 11 tvångsvård när jag var 20. Mm. Uh, och sen dess så har jag levt, idag är jag 30, så det var ju 10 år sedan. Sen dess har jag levt uh, ett normalt liv och drog fri och dricker inte ingenting. Så. Mm. Men uh, ja, jag levt väldigt sjukt liv, speciellt i mina tonår. Mm. Och det gör ju att så här när man lever om man har levt, det kan jag ändå känna en hos andra som kanske har blivit sjuka i cancer eller liksom varit nära döden på något sätt. Att, eh, när man har varit en jättenära döden eller förlorat någon som har varit nära så lever man na- bredvid döden på ett annat sätt eh, än vad mm. andra kanske gör. Mm. Jag tar ju inte att jag ska överleva idag som någon självklarhet. Det, det kan jag aldrig göra igen. Och på så sätt blir varje dag en gåva. Men det som man ser liksom i film att så här, men nu är jag så tacksam och, och nu kan jag vara i stunden om man liksom Ser någon framför sig som står liksom, typ på en gräsmatta med träd och färg som glittrar och, och bara nu så ser det vackra i livet. Så är det ju inte heller utan det blir ju som att man, ja, man vet att, att döden är nära och det gör att man blir mer närvarande. Men man är också totalt jävla skiträdd mm. för att man förstår i sin egen dödlighet på ett annat sätt. Och det är inte, det är inte bara positivt att, att vara nära och dö. Så jag har jättemycket dödsångest, alltså otroligt mycket. Och desto mer värdesätter livet desto mer dödsångest har jag. Men du har inte dödsångest?
1: Nej, jag har inte det. Jag är inte rädd för att dö. Alltså ibland så har jag känt, alltså jag har kanske fått ett tryck över bröstet eller hjärtat börjat slå så här väldigt kraftigt eller så. Och då kan man ju tänka att man borde bli rädd. Men i mitt fall så har det mest varit ett, liksom, ett accepterande. Bara, ja, nu är det slut. Okej.
0: Okay. Okej, okay, du är den enda som alltså så i en faktisk panikångestattack bara... Alltså, Jaha, jag, tror, men... jag
1: tror faktiskt inte det här panikångestattacker, utan <laughs> sorgligt nog faktiskt med typ fysisk ansträngning att göra. <laughs> Berätta är... om
0: ditt podcastutseende <laughs> Mitt
1: podcast, ja men jag är ganska tjock, eller jag är ganska tjock, jag är väldigt tjock och eh, väldigt liksom fysiskt dålig kondition.
0: Du är ju inte så mycket för body positive men det borde vi prata om något annat avsnitt. Mm. Hur vill lärde känna varandra? Mm. Alltså när jag kom in på jobbet...
1: Hur länge har vi jobbat ihop? För det känns... Ofta, det, det känns ofta för mig som att vi har känt varann i, i åratal.
0: Ja, nej, nej, det är bara för att tiden går så långt. <laughs> jag tror att det är för
1: att vi har pratat så mycket om så här. Ja. Alltså, djupa saker och så.
0: Ja, eller prata mycket. Vi har pratat i flera timmar det mm. Nej, men ett och, ett och ett halvt år, va? Ja.
1: Mm. Något sånt. Mm. Du trodde ju att jag hatade dig. Ja, men alltså så här.
0: Att... Ja, men så här var det. Jag kom in på jobbet eh, av någon anledning så var de flesta som jobbade där då i den ungdomsorganisationen väldigt ach, introverta, jag vet inte om de var introverta eller om de var, var på introvert humör eh, mm. men jag kom in där med min träningsväska varje dag eh, och så här, tränade kampsport och var lite så här. Jag vet inte, jag var i någon sån jättehörtig fas i livet. Det gick ju kraftigt över på tal om sångist men det kan vi ta senare. Men ja, och sen så var det du. Och jag vet att någon gång så sa jag så här, kan vi inte ta trapporna upp till matsalen istället och <laughs> Men då ska för... vi komma ihåg
1: det här med hjärtklappning och trappor. Och... Ja, mm.
0: men jag tror att du typ så här tittade på mig med så här världens bitchblick och bara, sånt där gör inte jag. Och så åkte du hiss upp. Det var lite sådana saker som jag tänkte mm. så här: sen har ju du väldigt så här stone face ibland. Ja. Så jag blev helt nervös. Men det är ju en orsak till varför jag ens vill göra den här podcasten. Jag har också alltid ångest. Jag utgår ifrån ganska ofta att alla tycker illa om mig och tycker att jag är jobbig. Just det. det kunde ju varit du eller någon annan. Men du hatade inte mig.
1: Nej, jag tyckte väldigt bra om dig redan från början. Men jag tror att jag har väl en tendens att hålla en ganska stark distans till människor.
0: Speciellt om du tycker om.
1: <laughs> jag vet
0: inte om speciellt
1: om jag tycker om. Men jag, nej, men jag kan väl säkert uppleva som ganska distanserad och kall. Så. Vi har ju gjort ett test på jobbet och jag är ju 80% introvert. Och du är hundra procent extrovert. Så jag kan tänka mig att det blev en liten clash där. Ja. Det inträffade ju en händelse också där. Alltså det... Några av de första dagarna vi jobbade ihop. Som du fortfarande tycker är lite jobbigt att prata om. Och som jag typ inte kommer ihåg riktigt. För det var inte så viktigt för mig. Men det var väldigt viktigt för dig.
0: Men så alltså, tänker, Alltså det här är typ det värsta jag varit med om. En av de värsta sakerna jag varit med om. Och då har jag ändå höll på att dö av och knarka liksom. Mm. Att jag kommer in på jobbet, nyanställd, vill jag ett bra intryck, mitt första redaktörsjobb ska jag ta hand om en hel tidning åt en organisation. Och sen så kommer jag in på ditt kontor och har typ tagit med. Jag tror att jag tog upp mina nycklar i min väska, och eftersom jag var så himla ättig och tränade hela tiden. Då, så fick jag på något sätt med mig ett par rena troser <här> som jag skulle byta om till någon. De var Rena, ja. De var Rena. <här> <här> Så jag går in på ditt kontor och frågar något om något papper eller någonting. Mm. Och så tappar jag tror mitt på ditt golv. Först tror jag inte ens att du ser det.
1: Nej, det tror jag inte heller.
0: Nej, men du sitter där med Stoneface, mm. och är neutral men hjälpsam. Liksom. Och sen så tappar de på golvet, och sen så säger jag oj, jag tappar visst mina trosor här. <här>, <här> de är rena. <här> och sen så var det liksom råkade det vara ett par. Alltså det var liksom så här profilmaterial från den grej som jag hade haft i un- den ungdomsorganisationen innan. var på jag typ håller upp dem och säger ja, det är i alla fall såna här trosor från det här projektet. Åh
2: <här> <här>
0: <här> <här> oh, gud, alltså det var så pinsamt. Vem gör en sånt första veckan? tappar <här> trosorna på en, en administratörs golv. Ja, men då tänkte jag så här, vi kommer ju aldrig alltså, med kunna prata. Alltså det här, det här var bara liksom det yttersta beviset på att det här är en relation som aldrig kommer funka på arbetsplatsen. Eh, ja, så det var ju liksom tuff start.
1: Kände du dödsångest då?
0: Ja, men alltså ja.
1: Mm.
0: Typ. Mm. Social dödsångest. <laughs> det känner jag för sig också varje dag. Eh, nej, men jag, tycker, ja, men jag tycker att det har känts fint att såhär... Man hittar varandra där, på den arbetsplatsen. Mm. Du är typ den... Alltså nu, det kommer vi att prata om senare avsnitt, men jag har haft ett skittufft år. Men du har ju varit det finaste stödet, den som jag har pratat mest med i det.
1: Vad sagt. Ja. Men jag tror också att... Eh, jag kommer ju inte ihåg... Alltså jag kom, för mig var den här incidenten med att du tappade dina trosor någonting som jag verkligen inte ens, ens tänkte på liksom då... Även om jag efterhand har förstått att du har tänkt väldigt mycket på den. Men jag tror att en anledning till att vi hittade varandra så snabbt var väl f- kanske för att vi båda delar en sorts så här mörk humor som inte så många på vårt jobb har. Alltså, jag tycker ju om alla vi jobbar med. Men de flesta är kanske lite mer ljusare i sinneslaget än vad vi är.
0: I alla fall utåt.
1: Ja. Och inte skämta så mycket om så här tabubelagda ämnen och så. Du har ju verkligen blivit en person som jag kan skämta med om liksom allt om så här, mörka grejer och så. Men också tror jag för att vi båda är väldigt öppna med att prata om så här, psykisk ohälsa, ångest, i mitt fall självmordstankar och så liksom.
0: Men det är det jag tycker är så himla. Det är väl därför jag tycker att den här, tror att, eller vad jag tänker med den här podcasten att den kommer bli bra för att. Jag vet inte, det är det för att jag tycker att det ska finnas fler ställen där man pratar om psykisk ohälsa och inte bara klinisk psykisk ohälsa bara att det är mm. jävligt jobbigt att vara människa oh, oh. alltså det är för de flesta är det jävligt jobbigt att vara människa någon gång under dagen mm, mm. men det är fortfarande så himla fult att prata om och då är det inte heller bara alltså så här, det är tabu att prata om psykisk ohälsa det är fult att vara trött mm. alltså att prata om det, det är fult oh. att säga oh, men jag känner mig jäkligt misslyckad idag eller ja typ 95% av min vardag så känner jag mig otillräcklig
2: mm.
0: pratar man med vem som helst så finns de tankarna där och jag tror inte, har aldrig trott att komma aldrig gå med på att tro att så här, bara för att vi inte pratar om det så, så finns det inte utan snarare tror jag att det växer mm. men jag är så leds på att det är fult att prata om känslor men helt okej okay att prata om tankar och teorier och mm. vad man åt i frukost och allt sånt jävla mm. ointressant mm. skit Mm. Jag blir så arg när jag pratar om det Men jag tror att det är det som också gör att det är skönt att umgås med dig För att du har liksom aldrig dömt mig När det känns som att min mun är typ som en öppen kran Att det häller ut vad som finns i mitt inre Oavsett mm. hur fult det är, liksom. mm. du har lite dömt mig i det.
1: Nej, och det är väl därför jag tänker att vi har döpt den här podden till mörkret. Min erfarenhet är att in, inom nästan alla människor så finns det liksom ett väldigt stort mörker. Och det är ganska många i mitt liv som på olika sätt har valt att komma till mig och prata om det här mörkret och så. Eh, vilket jag kanske tror beror på att jag är så öppen med det själv.
0: Det här med att det finns ett mörker inom alla människor och att det är många som kommer till dig och pratar om det. Mm. Vad tror du är mörkret inom människor och vad är, vad är det de pratar om?
1: Alltså jag, jag tror att jag tror att det är det vi kommer ägna hela den här podcast-serien åt. Att försöka reda ut vad det här mörkret är liksom. Men jag tror att det tar sig väldigt olika uttryck Och att man kan försöka tränga det ifrån sig och förneka det Men att det då tar liksom massa olika uttryck Kanske missbruk eller att man mår väldigt dåligt på vissa sätt För många handlar det ju om ångest då. Alltså ångest, den här känslan av ångest som man inte kan kontrollera det, det tycker jag verkar som nästan alla människor på något sätt kan känna igen sig i
0: Men vad är ditt mörker?
1: Det är också en jättestor fråga. Men eh, jag skulle säga att det handlar... Ja, det är en jättestor fråga som jag har ägnat en livstid åt. Att försöka reda ut på något sätt.
0: Men bara en kort. <här> vad är liksom huvudrubrikerna i ditt mörker? Jag kan säga, mina. Ja. Mitt mörker är ju mest och oro och självkritik. Mm. Eh, del, dels är det någon odefinierbar sorg över att vara människa. Mm. Jag vet inte vad jag... Bara sorgen mm. är att vara människa den är helt okej att hantera men sen där ovanpå i det yttersta lagret det som är min vardag då kommer rädslor för att inte räcka till rädslor för att inte duga rädslor för att inte få vara med i en grupp, inte vara omtyckt rädslor för att vara en dålig mamma rädslor för att inte vara smart nog, inte vara snygg nog. Och Också det här, borde jag inte må bättre? Kommer jag alltid ångest? Är jag född med ångest? Mm. Varför är allt så jobbigt? Mm. Jag måste gå ut med soporna, jag måste diska. Nej, jag orkar inte. Ah! Mm. Det, är min, mm. det, det är min dag. Och framförallt att jag är så himla dålig som människa. bara Hemskt mm. dålig människa. Vi brukar prata om att jag känner mig som en känslomässig vampyr. Mm. Du brukar säga, angelika du är inte en känslomässig vampyr mm. Men jag har en inneboende rädsla om att jag eh, suger ut allt som är positivt och fint hos folk Och lämnar dem som tomma skal mm. Det Ska man säga alla sina djupaste rädslor i en Ja men skit samma det får vara så eh,
1: Men jag tror, om jag ska prata om mitt mörker så handlar det ju jag känner verkligen igen det här med att känna en väldigt stark sorg över att vara liksom, människa och att smärtfyllt att leva överhuvudtaget. Jag tycker inte det är så fyllt. Alltså jag tycker glädjen är väldigt, väldigt flyktig och så. Och jag har väl brottats väldigt mycket med tankarna kring liksom, är det ens, är den här, de här känslorna av glädje och meningsfullhet och så som man kan känna. Är de liksom värda det hav av liksom känslan av meningslöshet? och ångest och sorg och förlust och så som man liksom tvingas, tvingas genomlida och det där är ju fortfarande liksom en, en sån fi- filosofisk fråga som jag hela tiden tvingas ställa till mig själv. Eh, men sen är det ju mycket sådana som du säger de här, det, det är ju på något sätt lättare att bära den existentiella ångesten än, än allt det här i vardagen som för mig har mycket kopplingar till att jag är så väldigt ångestfull och rädd inför massa saker vilket gör att jag liksom Undviker väldigt mycket Att jag lever som sagt ett ganska begränsat liv
0: Vad undviker du?
1: Jag undviker ju massa saker För mig, alltså till exempel Jag, jag ser väldigt lite mening med att alltså, människor verkar, Det som människor verkar ha som en sorts meningsfull aktivitet i sitt liv Som man typ är det som man längtar efter och vill göra Det är ju typ att åka ut och resa Det är fan det alla vill
0: Nej, jag vill inte, jag förstår Nej, det helt.
1: Men koppla upp dig på Tinder och alla vill, allas intresse och att resa och det är allt alla vill och det är det som folk verkar få någon sorts mening från. Men jag kan ju typ inte resa utomlands. Jag får så jättestor stress stresspåslag bara av att tänka på. Alltså nu pratar vår chef till exempel om att vi ska åka till Bryssel kanske om ett år. Och det tycker jag är skitjobbigt. Du bara, eh.
0: varför försöker han peppa oss med något slags straff? Ja, precis.
1: Ja, precis. För det här skulle vara någon sorts belöning då för att vi har jobbat bra och så. Och jag jag tycker Och jag tycker att det är skitjobbigt. Särskilt som jag då har bestämt mig för att jag inte åker flygmaskin och mer. Det har inte att göra med att jag är rädd för flygmaskiner. Utan för att ja, men av klimatskäl så, så tycker inte jag det är rimligt att flyga. Så nu sitter jag och tittar på så här, ja men hur... Åh, oh, nu måste jag åka tåg till Bryssel. Det tar typ 25 timmar. Jag kommer behöva göra byten på vägen. Åka genom flera olika länder. Jag får jättestarkt stresspåslag av det här. Och kommer antagligen behöva säga så här att ja, jag vill helst inte följa med om vi måste... Alltså gud vad och resa skönt om Alltså
0: så skönt det här varför jag kompis med dig. Bland annat. Jag kände också så här, nu ska vi åka till Bryssel och umgås. Så jag bara mm. för det första umgås, för det andra eh, va, mm. Vi ska ut och resa. Mm. Det känns ju som alltså inte för otacksamt mot en otroligt bra organisation vi jobbar ja. i, Men Ja, och jag verkligen
1: en belön eller verkligen, alltså jag förstår ju de som tycker att det blir jättekul att så här, och, för vi har ju också ett kontor i Bryssel och så här och vi har kollegor som sitter i Bryssel och ja men sen, alltså jag tycker det är ju jättemånga saker som är jättejobbiga och, och jag har ju väl tänker ibland på att jag liksom lever alltså jag är 32 år gammal eh, jag har inte körkort jag kan inte köra bil jag är jätterädd för tanken på att ens köra bil jag har eh, aldrig haft någon så här traditionellt förhållande, liksom att man är ihop och kanske lever ihop och så det, det känns som att det är något som ligger jättelångt eh, borta för mig.
0: På grund av ångest? För vad det skulle innebära för jobbigt?
1: Ja och att kanske att jag, jag alltså, som du säger så är ju jag egentligen bara på, i tre olika rum, de platser som jag känner mig trygg på.
0: Undrar om det är det som förenar oss, att vi har en gemensam känsla av enormt stort äckel för, in, för intimitet. <laughs> Den där juriska och snuska jag får andra hålla på med som har tinder och vill göra sånt.
1: Kanske, fast är det riktigt rättvist att säga att du har samma förhållande till det?
0: Jag har haft det. Uh-huh. Alltså det är typ nu jag kan tycka det är ligga med någon eller vara ihop med någon. <laughs> eller säga jag tycker om dig och titta någon i ögonen mm. och bara...
1: Mm. Jag har inget problem med det egentligen. Det är ju mest att liksom... Hela den här grejen med att ha en normativ relation och så.
0: Där man ska vara varandras allt och gå och handla på söndagar. Och...
1: <här> ja, precis. Hela det svenska om livet
0: var ska din ångest få plats i det? Ja.
1: <här>
0: <här> Men är det här varför du har självmordstanke? För det vore ju förståeligt. <här> <här>
1: Nej, eh, och jag ska säga också att jag har inte så intensiva självmordstankar nu för tiden Men sen jag var 14 ungefär så har jag haft liksom återkommande självmordstankar Och det är väl egentligen så fort någonting är, så väldigt, så fort något blir jobbigt i mitt liv Så har jag ju den tanken att det bara finns en utväg genom att, genom att avsluta allting Och det hänger väl egentligen ihop med den här känslan av att, av att livet liksom inte är så jävla, så jävla värdefullt att det, mest, att det mest är liksom smärta och ångest och förnedring, och att det är väldigt liksom så här små eh, ljusglimtar av någon sorts glädje i det hela.
0: Alltså, du vet att eh, vi brukar prata om att jag tror att jag är läkare bara för att jag har läst eh, mm. DSM5 från ja. perm till perm och googlar sjukdomar mm. ungefär en timme varje kväll. Mm. Och ge folk medicinska råd när man inte ska det.
1: Mm. Det ska vi också säga är väldigt viktigt att vi ingen av oss är läkare på riktigt. Och den här podden kommer inte ge några medicinska råd. Och om man har verkliga problem så, så ska man söka hjälp, ja. professionell hjälp. Men
0: jag, precis som läkare, stöder mig mot kvalificerade gissningar.
1: Mm.
2: Och
0: om jag är i mitt specialintresse som är... Jag har ju en sorg över att jag aldrig blev läkare eller psykolog mm. utan blev journalist istället. Ja. Men eh, i mitt imaginära jobb som psykiater så skulle jag nog ganska lätt kunna ställa diagnosen depression på dig eftersom du tycker att det är negativa i livet... Vad tänker Alltså det är mer negativt än... Posi- det, det, alltså mm. Om inte jag hade känt dig, då hade jag ju tänkt såhär oj, den här personen behöver medicin. Mm.
1: <laughs> jag tror ju att jag inte är deprimerad. Jag tror ju också att jag aldrig har varit... Deprimerad. Men vi pratade ju om en annan diagnos en gång som du ställde på mig. Vad heter det när man så här, man Dyst- är in...
0: Dystemi. Ja,
1: dystemia. Ja. Ja. Då är man ju inte riktigt. Det tror jag kanske att jag har.
0: Det är ju att man är i år. Du är bara liksom allmänt låg, men mm. det är ditt sätt att leva. Typ. Ja,
1: och det som jag tänker gör att jag kanske inte har en. Eh, diagnos då är väl mer att det här faktiskt inte Idag påverkar mig så negativt I vardagen liksom mm. Just de här känslorna
0: Men om du skulle hamna i en situation där du måste utmana dig själv
1: mm. Såhär
0: Johan nu, nu har du blivit kär i, i den här personen Och mm. du kommer behöva röra dig eh, i, I ett nytt rum Som du kan kallar mm. hemma Som du delar med någon mm. Som du är ihop med och i, du kanske behöver ta ett annat rum Än det långa tåget från mm. Uppsala till mm. jobbet va, va, Alltså livet kan ju ändras Vad ska du göra ja. då?
1: Ja men det är ju det som är det fruktansvärda Att livet alltid ändras liksom. Man får ju aldrig vila Det jag säger till alla är att min dröm är ju verkligen Att bara få ett jobb som jag vet att Det här jobbet kommer jag ha tills jag går i pension Och ha en bostad som jag vet så här, Det här kommer jag bo tills jag dör Men jag tycker det är intressant. Du, nu berättade du ju själv det här: om att du brukar säga att du är eh, nästan till läkare. Jag brukar ju kalla dig för Läkare utan gränser. Du hade också en tårta på ditt 30-årskalas med Läkare utan gränser. Deras torka. Ja.
0: Som alla hade gjort till mig smyg.
1: <laughs> och eh, jag tror att vi i någon här podcast-serien kommer ha lite olika ingångar i det här. Alltså, du kommer prata utifrån eh, medicin och psykologi och så. Och jag kanske kommer prata mer utifrån filosofi och religion och idéhistoria så. Eftersom det kanske är mina specialintressen i sammanhanget.
0: Jag är ju så glad att jag bara får en kanal där jag får prata om alla konstiga sjukdomar som finns. (laughs) Det blir ju svårt. när det, Det krockar ju så mycket... Eh, mellan mig och vanligt folk att jag är så intresserad av olika sjukdomar och varbölder och eh, fotsvamp och, och <laughs> andra sorters svamp och, och magproblem och sånt mm. eh, och psykiska problem mm. eh, jag har liksom inte något riktigt forum för det men eh, ja, det kanske kommer ni med den här podden mm. det kanske då jag äntligen får leva ut mitt specialintresse ah. men eh, jag måste ändå säga det alltså, det har ju börjat bli ett problem för folk höjer av sig eh, typ på Instagram och bara kan du kolla på det här utslaget <laughs> eh, så det, jag vet inte, det har nog spårat det här mm. skämtet om att jag är läkare börjar tas på allvar. Jag tänker att de borde förstått redan när jag drog ut min egen kopparspiral och låg upp en bild på den, <laughs> renjord och sa så här Haha, kolla, jag är visst läkare, varför skulle jag annars kunna, kunna dra ut min kopparspiral? Mm. Där borde ju folk förstått att det här är inte en psykiskt frisk person
1: Nej.
0: och det är framförallt ingen läkare.
1: Nej. Alltså, jag har ju hört dig prata med din läkare en gång om medicinering Och det var nog först då som jag förstod ditt påstående om att du nästan är läkare För det var ju som att lyssna på två kollegor som pratade om, om medicin. Du att, sa ju till din läkare vad du skulle ha utskrivet i vilken
0: dos och vilka biverkningar de mm. var som korrelerade. Ja, mm. men ja och, och det är ju kanske man kan säga att jag har ADHD och någon väldigt light light version av bipolär sjukdom typ 2. Alltså den där man är jätteglad ibland och jätteledsen ibland eller jätteledsen, man är deprimerad eller hypoman. Men jag har inte jättemycket problem med den, men men jag har de två, de är väldigt vanliga tillsammans. Och när man har de här två så måste man Bicycle läkare mm. mm. För att kunna leva med den mm. För att om man lyssnar på sjukvården Då, då tappar man ju liksom Nej, jag ska, inte, nej vet <laughs> vad, jag ska inte uppmana folk Att inte lyssna på sjukvården
1: Nej det ska vi säga att vi, vi i den här podden vi, vi uppmanar till att man lyssnar på Riktiga läkare
0: Ja. Mm. I alla fall, vi ska prata om Ja.
1: Vill du alltså, Nu är vi inne på din sjukdomshistoria här Vill du prata om hur Ditt senaste år har varit, för du har redan antytt det och det har ju en ganska stark koppling till din dödsångest, tänker jag
0: ja. nej men jag, jag är ju eh, jag kan säga det att jag alltid varit rädd för vad som händer när man dör jag har aldrig haft någon religiös uppfattning om ja men kanske när jag var barn, så här, vi hämnar i mm. himlen men då greppade jag inte ens vad döden var, så jag lade väl inte ner så mycket energi på det, men jag har alltid haft jättemycket dödsångest, eh, typ ja, men, från sju års ålder kanske ja, och det är egentligen bara en enda tanke blir det svart när man dör, och kommer jag upphöra att finnas? Mm. Och ångesten är att jag inte kan relatera till det, och att jag alltid vill finnas. Och när jag haft när jag liksom, knarkade liksom och levde över det i mina tonår, och också hade väldigt mycket självmordstankar och självmordsförsök och så Då var ju döden mer kanske som en befrielse. Och jag gick inte så fullt in i vad den innebar. Eh, förrän jag liksom höll på att dö av undernäring. Och ja, alltså använde ju tunga droger.
1: Du hade också om en Sjörbjugg. Eh, ja. Alltså en sån sjukdom som brittiska sjömän hade. Ja, jag åt... in, innan de kom på att man kunde äta typ en citron.
0: Ja, men eh, om man bara tar chack. Mm. Äter krämbullar och vaniljglass och eh, all det om de med, Då tappar man till slut naglarna. Det mm. är oundvikligt. Ja. Ja, men jag levde, jag var jättesliten. Alltså, det var ju så. Det, jag fick ju det här lvm som räddade mitt liv. Uh, och efter det så, så fick jag liksom nypa mig i armen väldigt många gånger för att jag fattade inte att jag hade överlevt. Alltså, det var ju, folk ville inte ens knarka med mig för att de orkade inte vara med och ta hand om ett lik liksom, mm. sen. Um, För att det var verkligen såhär, sista dosen vi tog sprutet på slutet. Då det var så här hon kan dö när som helst. Mm. Det var några som till och med kallade mig för dead girl och skattade typ för att jag redan såg det Väldigt, väldigt smal och, och undernärd. Eh, och fick en blod... En så här tia, typ en blodpropp. Alltså det var traumatiskt Helt sjukt liv, känns som att prata om någon annan. För att mm. det är inte vad man tänker man ser mig idag, liksom. Nej. Men med den erfarenheten så blev ju dödsångesten som sagt större. Sen när jag fick barn för tre år sedan så var det ju helt fantastiskt. Och jättejobbigt med all Men att sitta och titta på det här barnet och bara... Gud, var kommer du ifrån? Och jag fick inte, jag vet inte om det var sömnbristen eller liksom någon förloss, förlossningsdepression mm. eller vad det var. Men jag fick ingen annan tanke än att så här, du fanns inte innan vi skapade dig, mm. min son, och du kommer från ingenting. Men samtidigt så kändes det som att han också var evig och alltid hade funnits. Och jag kunde inte, alltså jag kan fortfarande inte greppa det där, men kontentan liksom av att sitta hemma och amma och tänka på det här och inte sova och ha ADHD blev typ... Det lät så här i min hjärna blir det, svart när man dör? blir det svart när man dör, blir det svart när man dör Jag vet inte, blir det svart mm. när man dör Alltså bara så mm. Så då gick jag till kyrkan Till en, vad heter det, de som är socionomer Dekon Och bara, jag måste få prata om någonting Kan du liksom få in lite tro Eller hopp i den här hjärnan
1: mm.
0: Mm. Men hon var ju bara Alltså hon var ju bara någon slags ensam person som hade börjat gå på så här konfirmationsläger i tonåren och hittat kompisar och trodde att det var Gud.
1: Ja, ja, men verkligen. Svenska kyrkan var ju fel ställe att gå till om man vill ja. få någon sorts hopp och möta Gud och så.
0: Ja, alltså det enda jag någonsin har fått höra från dem är typ så här: ja men, ja men så här, vad tror du? Ja men jag mm. hoppas ju att det finns en Gud. Mm. Ja Men du ska ju vara troende, du kan ju inte komma med samma tro som mig. Vad fan är det för jävla skit? <laughs> då en hel religion, säger något om Jesus, bevisar mm. något. Hur som helst, det hjälpte inte ett skit. Och det blev väldigt jobbigt sociala situationer för att jag hade sån ångest kring det här. Och eftersom jag inte har så bra filter på vad jag säger så var det mest... Ja men vi kunde, jag kunde sitta hemma och min och fika och så prata alla om någon bok. Men inte vet jag. Och jag bara, men kan vi prata om dödsångest? Snälla. Och de bara, men vi har ju pratat om det här nu. folk ja Och så pratar vi om det. För de är snälla människor. Ja, jag kom inte fram till någonting. Jag tror jag bara fortsatte dödsångest tills jag hittade andra problem. Kanske <laughs> slutade jag amma och började göra annat så inte han tänker på det. Men sen nu i sommar så blev det jätterelevant. Eftersom med den här bipolära sjukdomen så kommer det en massa jobbiga mediciner. Och jag provade. Nu att inga sådana mediciner. funkar ganska bra ändå. Det ska man inte heller uppmuntra folk att göra. Men, men jag tål inte riktigt de här medicinerna. Och jag tog en medicin som heter Lamictal som är en epilepsimedicin från början, mm. som man upptäckt är stämningsstabiliserande på bipolära patienter, Alltså man, blir inte, man går inte upp i varv eller blir väldigt nedstämd av den, utan den jämnar ut. Men eftersom jag är någon slags felkoppling I mitt centrala nervsystem Så funkar det inte alls Jag fick bara massa migrän Jättekonstiga neurologiska symptom Jag var jätteofokuserad Jättetip såhär järntrött nästan mm. Och såhär fick såhär attacker av förvirringar Typ jag plötsligt hittade jag inte hem Och alla trodde att jag var utmattad Men det var jag inte Och jag fick alltså så, så starka migränattacker Att jag bara låg ner typ i en månad Med typ en hink bredvid mig Och... Jag hade en ny relation och min treåriga son. Och det var liksom med all sjukdom. Alltså hela världen var kraschade.
1: Mm. Vi ska säga, då och då visste du inte att det var den här medicinen heller. Nej. Utan hade... du fick en månads tid de väldigt konstiga symptomen. Ja, det var ju egentligen en längre är. tid. Det ja. hade kommit
0: myggande tills dess att medicinen fick full verkan. Ja. tag. Och ah. du hade
1: också en fysisk skada. En ganska omfattande operation. I, en knäskada, ja. Mm.
0: Jag har ett korsband som är lite av tra semnisker så att senaste året alltså det har bara var en massa fysiska sjukdomar vilket mm. är jättesvårt för mig eftersom jag är jättevan med psykiska sjukdomar <laughs> men inte fysiska.
1: Men jag är ju så här, jag sa ju att ifall ditt liv hade varit en tv-serie så hade jag klagat på den senaste säsongen att den var så overklig med liksom att man kan inte låta så här många problem drabba en och samma karaktär under så kort tid liksom. Nej. För det var fysiska problem, det var felmedicinering, det var. ja Vi kanske inte behöver gå in på det, men liksom det and- andra problem i din vardag.
0: Ja, men det var massa problem. Och det slutade ju också nu med att jag och den här killen som jag var tillsammans med gjorde ju slut. Ja, jag, typ jag skulle opererade mig ännu mer och jag bara tog att ta en Thomas jobb med morfin och gräs alltså, det var jättejobbigt och så tog de med ett tag att jag hade en blodpropp i benet. Eh, fick ta en sådana här äh, fragmin eller så här, blodförtunnande. Så att, alltså, det blev äh, verkligen värsta året i mitt liv och det här är bara en liksom, bråkdel också. Mm. Jag hade också någon sådana äh, spricka i rebenet. Just det.
1: Förlåt, alltså nu skrattar jag Men det är för att vi har skrattat åt det här så mycket redan liksom. Ditt skeva, skeva liv ja. jobbet allt har
0: varit. Ja men det var ju som jag sa innan Att du var ju typ min så här, länk till verkligheten För att det har varit så orimligt svårt Också svårt att råda en, en ny relation och barn i det här Det är jättejobbigt att ha en son och inte kunna gå till exempel eller ha migrän. Hur som helst. Operationen är över nu. Jag är inte tillsammans med den här killen. Jätteheartbroken, men det känns ändå okej. Okay. Om min sommar är bra och jag bra. Allting blir bra. Mm. Men det fanns ett tillfälle i sommar där jag verkligen kom i kontakt med min dödlighet. Och det var magnetröntgen eh, av hjärnan. Då, för att kolla om det var medicinen eller om det var en hjärntumör eller något liknande. Mm. Och då låg jag ju i den här... Man ligger på en hård brits. Och sen så får man åka in i ett stort rör där de här magnetfälten ska liksom... Och så låg jag där inne och innan hade de sagt så här: ja. Jag kom dit och sa så här: ja, men alltså ja det här är bara en rutin, det är inte så farligt. Och då sa den sjukskötersken där på Magnet Röntgen, jo men du är ju red, rödmarkerad här i journalen, du är ju ett eh, prioriterat fall. Och då kände jag så här: Okej, okay, ja, jag kommer ju eventuellt att få en dödstum här idag. Men okej, okay, mm. vi kör. Och det in i den där maskinen. De låter ju, det låter ju jättehögt. Mm. Det smäller liksom. Så att de är väldigt så här: Ta det lugnt. Alltså hela situationen. Mm. Det är som när man ska flyga flygplan. Det går ju liksom inte att inte bli rädd för det är så mycket så här: Det här kanske kommer bli jobbigt. Så här mm. gör vi om det går till helvete. Du trycker på den här knappen, då spring, kommer vi springande och mm. avbryter röntgen så här. För det är många som får panik där inne. Mm. Och han sa så här: Det kommer ta 35 minuter. Och så får man liksom huvudet fixerat med någon slags hjelm. Och så ligger i hjelm, finns det liksom en spegel där du ser. Jag såg bara de tre, tre som jobbade där i ett kontrollrum där de kollade med mina röntgenplåtar. Mm. Eller det var ett, en liten så här fullt träd målat i taket för att mm. patienterna skulle må bättre. Och så såg man dem. <laughs> och det var ju fruktansvärt att ligga där. Och försöka kolla på deras ansiktsuttryck och försöka se så här. Ser ni en stor tumör? men en pingisboll gärna nu. Eller mm. vad är det ni tittar på? Och så sa de så här: 35 minuter tar det. Om, vi skulle, om det skulle vara något som läkaren behöver se och kolla närmare på. Då kommer det att ta 20 minuter extra. Men då kanske, eller så. Då säger vi till. Och jag bara, nej men nu. Det är så här, en av de få gånger i livet jag lyckas tänka positivt. Jag bara, nej men det kommer att gå bra så här. Och så låg jag där. Och sen så gick 35 minuter. Och sen sa de, ja vi behöver kolla närmare på en sak. Och jag bara, nu dör ja. Det, det är nu jag får reda på. Det här är liksom berättelsen om när jag fick cancer. Och så sa de att ja eh, ah, men du kommer få kontrastvätska ingesserat och vi ska kolla lite närmare. Och då sa jag så här, har ni hittat någonting? Vad är det för någonting? Jag vill veta. Och så sa de, nej vi vill bara eh, fastställa eller utesluta någonting. Och jag bara, ah, men kan ni säga någonting mer? Nej, tyvärr inte. Och när jag låg där, det här var ju det konstigaste. Så kan man ju tänka att en person med mycket dödsångest och ett, liksom, ett litet barn och, och massa fina saker i livet som jag högaktar och, och liksom, jag är en person som verkligen vill leva. Liksom. Då kan man ju tänka att det är en fruktansvärd upplevelse. Och det var det på sätt och vis på grund av ovissheten. Men det jag kände var att så här, om det här är då jag får reda på att jag kommer dö inom en snar framtid, så är det ändå okej. Okay. Och jag kan inte berätta vart det kom ifrån. För det fanns inget i den situationen som talade för att jag skulle ha ett sånt lugn.
1: Men det fanns en en acceptans? Alltså en omedelbar acceptans.
0: För att när jag återigen blev ställd inför min egen dödlighet som jag hade gjort för tio år sedan när jag knarkade. Så kände jag den här gången att jag har fått tio år till skänks. Att jag har levt ett så himla fantastiskt liv. Och jag har fått uppleva så mycket som jag trodde att jag aldrig skulle uppleva. Så att det, fin- det fanns inte i mig när jag låg där att så här, jag vill bara göra det här. Mm. Jag vill bara uppleva det här innan jag dör. Men jag kände jag inte klar, alltså såklart. Mm. Men inte så här om jag dör nu så, så kommer jag inte kunna acceptera det. Utan om jag mm. dör nu så är det så.
1: Sen tog det ju ganska, det tog en vecka eller något sånt från att du gjorde den här till att du fick besked. Det
0: tog tre men då hade jag fått en massa andra fysiska besvär så då var mm. jag liksom redan uppe. I, då har jag typ inte ens tänkt. Nej, men det var mm. fruktansvärt. Ja. ja, och sen kom ju svaret.
1: Mm. Åldersprickar. Alltså, som förnedrar. Någon, någon sorts åldersmuggel på hjärnan.
0: Tydligen.
1: Som är vanligt och inte farligt.
0: Ja. Alla över 25, eller vad det stod, som gör hjärnröntgen uppvisar vita prickar och det, eller vita prickar i hjärnan på röntgen och det mm. är typ vit substans som har dött på grund okay. av ålderdom alltså det var ju typ du, du är bara bipolär och har tagit fel medicin ja. och gammal tack ja. hej, vilket jävla antiklimax
1: ja. men du f- fick ändå liksom möta din dödsångest och, och känna att... en sorts acceptans där
0: ja. ja, det var ju så märkligt Har du haft någon nära döden upplevelse?
1: Nej, jag har inte haft det egentligen. Utom då de här gångerna när jag har känt det här trycket över bröstet och känt så att nu kommer det hända. Men jag tror att en grej som jag har gjort är väl, <coughs> det finns en idé inom, inom Zen-buddhismen. Eh, och särskilt bland liksom, så här, de eh, japanska samurajerna och så, de hade ju en, en, eh, filosofi, eller en filosofibok som hette Hagakure och där finns en idé om att man hela tiden ska förbereda sig på att man kan dö man ska i princip tänka att liksom, ja, jag är som död för jag kan dö när som helst, vilken sekund som helst och att det liksom är ett sätt att befria sig från den här dödsångesten att bara liksom, eh, göra just den här grejen som du fick göra att, kä- att känna den här acceptansen inför att jag kommer att dö mm. eh, men sen är det ju en väldigt vanlig liksom, teorin och psykologin och så att vi kan egentligen inte, att den där acceptansen är på något sätt falsk, att vi Hitta på något sätt att lossas eller att lossas att vi accepterar vår egen dödlighet fast vi egentligen inte gör det.
0: Fast du har ju inte dödsångest så du måste ha någon acceptans.
1: Jag jag tror kanske att jag har det men det är en intressant fråga. Jag läste en ganska intressant bok som heter The Denial of Death som skrevs på 70-talet av en kulturantropolog som heter Ernst Becker. Han var intresserad av liksom vad som driver människor och så. Och det han egentligen kom fram till var att all, all vår drivkraft, för typ allt vi gör, är vår dödsångest, liksom. Han menade att vi människor är ju typ unika som varelser i det. Alltså, alla varelser som har någon sorts medvetande har en typ av dödsångest. Alltså att man ställs inför en situation där man kan dö och försöker rädda sig ur den situationen, liksom. Men vi människor har ju de här jättestora hjärnorna som gör att vi kan tänka abstrakt och vi kan förutsäga framtiden och vi kan tänka på sånt som vi inte har upplevt själva. Och därför kan vi tänka på vår egen dödlighet och att vi själva kommer dö. Och då menar Böcker att liksom skulle vi hela tiden tänka på det där, skulle vi hela tiden vara medvetna om det där, då skulle vi aldrig kunna fungera. För vi skulle hela tiden vara upptagna med den här tanken att jag kommer dö. Och vad är är det för mening med någonting om jag bara kommer dö? Så då menar han att vi för att klara, för att trycka undan den här dödsångesten så måste vi alla skapa vad han kallar för ett heroiskt projekt. Det här heroiska projektet går egentligen ut på att bli en del av något större än en själv. Och den vanligaste typen genom mänsklighetens historia har varit ett religiöst projekt. Alltså man tänker sig att man är en del av en religion, där man kanske tänker att jag kommer leva vidare efter döden och mina förfäder, de som liksom har levt innan mig, de finns på något sätt, de finns kvar. Därför att vi människor menar bäcker, vi existerar dels som ett fysiskt, i den fysiska världen med vår fysiska kropp. Men vi är också unika därför att vi har en symbolisk värld och där kan vi existera som symboler liksom. Och vi kan på något sätt acceptera att fysiskt så kommer min kropp inte alltid att finnas. Men vi tänker oss att i den här symboliska världen så kan jag på något sätt leva vidare. Och religionen är ju en vanligt sådant projekt. Och sen menar han att idag så finns det liksom andra... Eh, idag har religionen förlorat mycket av sin makt så idag finns det andra typer av heroiska projekt. Där vi kanske ser det som del av en nation eller en politisk ideologi eller... Eller kanske bara att vi ser vår familj som vårt heroiska projekt, det vill säga jag kommer leva vidare genom mina barn och så. Det kan inte
0: vara ens Instagram. Det kan vara ens Instagram. Alla influencers.
1: Ja, alla influencers, egentligen allting sånt som vi gör och all som kultur, alltså hela anledningen till att vi är typ skapande varelser, som vi skapar kultur och så, så kommer ju i, i den här teorin ur en vilja att liksom överleva döden. Att på ett symboliskt plan övervinna våran egen dödlighet och liksom kunna leva vidare på något sätt. Men också att man liksom kan, menade Becker, han menar att det finns vissa, ett fåtal, som kan liksom komma att acceptera döden och som kan acceptera att jag inför liksom kosmos så betyder varken jag eller egentligen hela mänskligheten någonting. Men att man ändå fortsätter leva vidare att man liksom inte stannar i den man går inte under på grund av den känslan och sen menar Bäcker att mycket av den psykiska ohälsa som folk har handlar om att deras heroiska system på olika sätt kollapsar han menar att depression till exempel handlar om att vi känner att vi kan inte uppnå vårt heroiska system det vill säga att vi känner att ja, jag, spelar, jag spelar ingen roll liksom Och han förklarade också schizofreni med att det handlar om att ens heroiska system har kollapsat så totalt så att man måste liksom skapa sig en egen värld i princip.
0: Alltså nu drog han det ju lite för
1: långt. Ja, det här är ju teorier som, alltså vi vet ju att depression till exempel har att göra med vår hjärnkemi och så. Så jag tror att de här teorierna... Jag tror att han i vissa avseenden drar det väl långt. Men jag tycker att det är väldigt intressant att tänka sig att allt det egentligen vi gör... Alltså när man funderar på det så börjar man inse att väldigt mycket av det vi gör i vår kultur... Allting som våra religioner har handlat om och så... Egentligen handlar om att kontrollera den här väldigt stora apjärnan vi har... Som säger, jag kommer dö, alla jag bryr mig om kommer dö... Ingenting spelar egentligen någon roll... Och då måste vi skapa den här meningen, liksom.
0: Men men jag undrar bara... Men det kan ändå stämma, för jag tänker på... När man är så pass deprimerad... Att man inte längre känner att man kan handla i enlighet med sina värderingar kring vad som är viktigt. Då blir ju depressionen... Alltså, det blir ju ett steg längre. Där tycker jag ofta steget till självmordstankar kan bli. Att så här... Man kan vara låg, men sen också så här... Jag bara förstör för folk, eller... Jag klarar inte ens av, för mig har många depressioner varit det här att det som är viktigt för mig, det som är mitt heroiska uppdrag Det är att kunna finnas där för andra människor och mm. göra skillnad mm. Alltså i mina relationer mm. inte så mm. Och när jag inte ens kan göra det längre, när jag är så deprimerad jag inte kan göra det mm. Varför ska jag ens då finnas kvar?
1: Mm. Och, och jag tror att det finns, bäcker menar ju att det finns en liksom kris för de heroiska systemen för meningsfullheten. Just till exempel att religionen eh, för många inte, fort, inte längre ger mening och så att i våra dagar. Och just jag tror att en reaktion på det, alltså allting från liksom ISIS till Typ Sverigedemokraterna, kan man se som en sorts reaktion på det här. Att man vill hitta en meningsfullhet. Medan vi lever liksom i en så nyliberal kapitalistisk tid där, där liksom den härskande berättelsen i vår tid kan inte ge våra liv någon mening. Alltså, Francis Fukuyama, en av liksom nyliberalismens ledande intellektuella, han skrev ju för ja, efter Sovjets fall och så liksom, om att nu är historien slut. Det kommer inget mer. Det kommer inte hända några stora heroiska grejer liksom. eh, Vi kommer bara leva i den här världen som kommer vara typ likadan alltid. Och det där tror jag att att vi har matats med det där budskapet om att så här, det finns inget alternativ. Fredrik Reinfeldt sa att så här, all tro på utopier är farligt. Att tro på att världen kan bli bättre, det är liksom farligt i sig. Har han sagt det? Ja.
0: Helt galet.
1: Men Det är ju liksom deras teori, det är ju hela... Den teori som finns idag liksom, Att vi ska bara acceptera Att världen är som den är Och jag tror att, att, så här, att olika typer av eh, Extremistiska rörelser på, Inom liksom religion Och inom nationalism Och som växer fram idag Kan ha en koppling till just det här med att
0: Känna djup meningslöshet
1: att, att, att allting är så meningslöst Och att vi behöver ett system Där jag får känna att jag som individ Jag som person är liksom viktig På något sätt mm.
0: Men vilken är din heroiska insats? Du får inte mm. säga, bli bäst på Excel <laughs> eh, eller eh, vinna någon slags Europamästerskap i, och isolera sig från, från mänsklig kontakt. <laughs> nej,
1: men, nej, men för mig är det ju helt klart att vara en del av eh, nykterhetsrörelsen och arbetarrörelsen. De två folkrörelserna som jag har gett mitt liv till liksom. Mm. Det finns en dikt av Pablo Neruda, den chilenska poeten, som han skrev till mitt parti. Alltså till Chiles kommunistiska parti. Och den slutar med att genom dig så slutar jag inte längre i mig själv. Jag, gränsen för mig liksom suddas ut lite eller blir inte lika viktig liksom. Det finns en rörelse som kommer leva vidare den dag jag dör. Mm. Jag tänker på en sång som heter Skomakaren från R- Rovanjemi eh, av Fria Pro-teatern, som Om livets mening så tänkte jag att om jag blott kan lära två man att kämpa för sin klass och hålla den i ära. Då för de mitt liv vidare när graven min skall grävas. Då har jag lämnat något efter mig. Jag levde inte förgäves. Och så, det, så tänker jag kring mitt heroiska projekt. Det är det som jag tycker ger mitt liv mening på något sätt. Eh, dels det jag gör idag liksom, och det handlar ju om att jobba med kids och eh, att ge liksom, unga människor en bättre framtid. Men också att jobba för liksom, en framtid på den här världen. Så mitt heroiska projekt är ju kommunismen liksom. det är ju drömmen om, om ett samhälle som är väldigt mycket bättre. Men jag tror också utifrån eh, Beckers teori att det verkligen <laughs> finns en drivkraft i det som handlar om min, mitt eget förhållande till döden liksom.
0: Men jag förstår inte hur du kan göra så mycket mening av det här för att jag gör ju skillnad för massa människor i och med det jobb jag gör. Men mitt stannar ju vid dödsångest och det, det är liksom, jag önskar att jag också så nu ska jag inte jämföra mig med dig men, men så här tänker att så här, det är ett vi, alltså jag gör ju inte det. Eller jo lite grann men alltså jag fastnar ju så mycket på den dagliga, alltså jag har ju sån dödsångest inte bara för mig själv men utan för andra varelser också. Mm. Att jag liksom, jag klarar ju inte av att döda en mygga. Nej just det. Så att när du sitter och citerar kommunistisk litteratur, då står jag hemma liksom och försöker rädda den här getingen som har flygit in och, eller sitter och, och tänker på, vet du vad jag brukar fångas där? alla kontorsblommor som står på kontor, alla de här fula orchiderna mm. som aldrig får vatten, som bara sakta, sakta mm. plågas till döds. Jag får ju dödsångest och deras vägnar. Mm. Och, ibland så de här getingarna som flyger in alltså det kan ta lång tid innan jag får tag på den men när jag får tag på den så så sätter jag den ute och det har hänt att jag liksom hämtat en liten kapsyl med vatten (laughs) som jag har ställt bredvid så att den kan dricka lite innan den försvinner vidare på sin färd
1: jag dödsångesten
0: det här... bara förstör så mycket
1: jag, jag känner igen det här från många diskussioner som jag har haft med veganer genom åren där de tycker att döden är någonting objektivt hemskt liksom. man ska inte döda andra levande varelser och jag har en ganska neutral inställning till döden det är bara någonting som existerar det är liksom ett flöde av materia som ibland är levande och, och ibland är dött och att det, inte, det innebär ju inte att jag själv vill dö eller att jag tycker att man ska bara börja döda andra människor Sådär Du kan inte
0: prata men... om att döda andra människor med ett litet skratt Det här är det första avsnittet, det funkar det. inte mm. Framför att Du göra... främstår bara som en mördare mm.
1: Jag har aldrig mördat någon annan Nej men nu för. blir det, det ännu än mer säga... Det kan vi säga helt utan att skratta åt att jag, jag har inte mördat <laughs> andra människor Yeah. Men,
0: men, men, men för, för jag tycker det är fint det du säger För att det här med att vi är bara i olika mm. form ja. Det är faktiskt en tanke Typ den enda som har räddat mig ja. eh, Från det sångest När det har blivit alltså, ohanterligt mycket ja. sångest. Och det är det att så här, Allt är evigt mm. i, I det här universumet mm. och det vi känner till mm. Och allting finns hela tiden mm. Det är väte, det är syre Det är kolatomer Det tar bara olika ja. form
1: ja.
0: Och på så sätt kan jag aldrig dö
1: jag brukar tänka, när folk som har varit närstående till mig och så har dött så brukar jag tänka på en, en seriestripp från den här webbserien XKCD där det är någon, jag tror det är någon som bygger Lego med sitt barn. Ett Legohus. Och sen tar de isär det och lägger tillbaks lego i lådan. Och så pratar de om så här, var är huset nu? Och huset, så tänker jag liksom att döden är att vi är de här bitarna som har satt ihop på det här sättet. Och sen kommer vi brytas ner och sättas ihop till andra saker liksom. Men det här huset finns ju inte kvar. Precis lika lite som det blir svart efter att vi dör så var det ju inte svart innan vi föddes liksom. Vi fanns bara inte. Och en gång kommer vi inte finnas.
0: Vad är det du brukar säga att, att när du mår som sämst att du bara vill gå ut och lägga dig på någon Kompost här.
1: <laughs> ja, jag tror att det är en känsla som jag brukar försöka beskriva att jag inte vill, det är inte en känsla av att vilja dö egentligen utan det är en känsla av att bara vilja brytas ner och bli, att inte vara, jag vill inte vara Johan, jag vill inte vara den här en punkt i universum liksom, utan jag vill bli en del av allt, av träden och vinden och, och sådär. Och så tänker jag väl mig på något sätt, döden liksom, att jag, den här, fast, den här punkten, Johan, som jag låtsas har en sorts essens eller en inre existens. Men egentligen säger jag, alltså på sju år så har cellerna i min kropp byts ut och jag är en annan person, jag har förändrats kring, till liksom den jag är. Och egentligen är jag bara, det jag är det är ju en berättelse om en människa som föddes ett datum och som kommer dö ett datum liksom och så tänker jag att hela den här berättelsen handlade om, om samma individ som hade någon sorts existens liksom. men så är det ju egentligen inte vi, vi, man kan ju säga rent filosofiskt att vi dör i varje ögonblick eftersom vi hela tiden förändras eftersom vi aldrig är, är stilla stående och en dag kommer jag att förändras till någonting som liksom inte bär namnet Johan längre
0: och det är det du menar med när du säger att du vill gå ut och lägga dig på samfällighetens mm. kompost för trädgårdsavfall och bara bli ett med jorden. Ja. Alltså om jag var läkare skulle jag säga att du hade en depression. Jag skulle
1: verkligen. <laughs> Men vi kommer fram till att det inte var depression utan dystemi.
0: Just det. Men nu ska vi sluta i år.
1: Okej. Okay. Ha det gött. <laughs>